0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം അകത്തപ്പെടുമ്പറാകട്ടെ ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാനുമൊക്കെ കർത്താവിടെയാക്കി നായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളിന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ധ്യാനിച്ച ഒരു ചിന്ത ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് എബ്രാഹി ലേഖൻ രണ്ടാമധ്യായത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്തിനാണ് യേശു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിയതെന്ന് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളെ ചൊല്ലിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് ദൈവം കൊടുത്ത മക്കൾ അവരെ അവന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ ലക്ഷിക്കാതെ സഭാമത്യെ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും നിന്റെ നാമത്തെ അവരോട് കീർത്തിക്കും എന്നും പറയും അപ്പോൾ പിതാവ് പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു നമ്മയെല്ലാം ഓർത്ത് പിതാവിനെ മഹിത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് പിതാവേ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എത്ര മഹത്തായൊരു സ്തുതിയാണ് അപ്പം നാം വർഷിപ്പിനായ ദൈവസനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് സ്തുതിക്കേണ്ടത് നമ്മളെന്താണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് പിതാവേ എനിക്ക് നിൻ്റെ പുത്രനെ തന്നനായി ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും അതായത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ധ്യാനിച്ച ചിന്ത എബ്രാലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്തുമുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുറച്ച എന്ന വണ്ണം ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നമുക്കൊരുമിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് പിരിയാം അപ്പോൾ എബ്രഹലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാം കറുത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കട്ടെ
1: ഉപദേശം
0: ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിലാദ്യത്തെ കാര്യം നിർജീവ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരമാണ് ഇപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളാരെ സ്വഭാവത്താൽ യഹൂദന്മാരല്ല നമ്മൾ സ്വഭാവത്താൽ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്ന പാവികളാണ് അല്ലെ ജാതികളായ പാപികളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാം അതേസമയം സ്വഭാവത്താൽ യഹൂദന്മാരായവർ യഹൂദ പാപികളാണ് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നായാലും ജാതികളിൽ നിന്നായാലും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നിർജീവമായ പ്രവൃത്തികളുണ്ട് പാപം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അവിശ്വാസമാണ് അത് മുഴുവനും നിർജീവമാണ് അത് സാത്താൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അടിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ വാക്യങ്ങളും എടുക്കുന്നില്ല പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചത് പിശാദിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളെ അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാനസ്സാന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടി മാനസാന്തരം ഒരടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ആ അടിസ്ഥാനം ഇനി നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ ഇടേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാനമല്ല അത് ഒരിക്കലായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ് അത് ആർക്കും മാറ്റി മറിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരടിസ്ഥാനമാണ് ശരിയായ മാനസാന്തരമാണെങ്കിൽ അത് ബലവത്തായ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ് അതിനോട് ചേർത്തൊരു വാക്കിട് വായിക്കാം ഒന്നുകൊരു ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ
1: പത്താം
0: വാക്യം നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിനൊരു പേര് അത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനമാണ് ഇനി വേറെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തവണ്ണം നല്ല ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യശയാപ്രവാചന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനം പരിശോധിക്കപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് പറയുകയാണ് അത് ശോധന ചെയ്ത അടിസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട ശോധന ചെയ്ത ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു അടിസ്ഥാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പണിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മാനസാന്തരത്തിലൂടെയാണ് ആ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള മാനസാന്തരമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മതപരമായ ഒരു വാക്കാണ് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവർ അവർ ആ പഴയ ആലയത്തിലേക്കും ആലയത്തിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിലേക്കും കർമ്മങ്ങളിലേക്കും പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുമൊക്കെ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അതൊരു ഡെഡ് വർക്കാണ് ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരും ഓർത്തഡോക്സിൽ വന്നവരുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് മർത്തോമ സഭയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് ചിലർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡെഡ് വർക്കാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന അർപ്പിച്ചതും ഡെഡ് വർക്കാണ് ഇന്നും ആളുകൾ ഡെഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല കുർബാനകളും ഡെഡ് വർക്കാണ് പല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഡെഡ് വർക്കാണ് ക്രിസ്തുവിന് പുറമേ ഉള്ളതെല്ലാം മരിച്ച ചത്ത മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡത്താൽ ജനിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ഡെഡ് വർക്കാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ്റെ ജഡീക പ്രവർത്തികളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിനെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മളാരും തന്നെ ഇനി തിരിഞ്ഞു പോയി കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാരും യഥാർത്ഥ രക്ഷയും മാനസാന്ദ്രവും സ്നാനവും വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കാൻ നടന്ന ആരും തന്നെ ഇനിയും പഴയ മതാചാരങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇനി ഈ അടിസ്ഥാനം മറിച്ചു പോകില്ല അതൊരു ഒറിജിനൽ രക്ഷയാണെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിന്ന് ഡെഡ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മയൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ ചെയ്യാത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ജീവനില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ മാനസാന്തരം വേണം നമ്മൾ മാനസാന്തരം എന്ന അടിസ്ഥാനം വീണ്ടും ഇടുകയല്ല അത് ഒന്നുകൂടെ വേണ്ടി ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പത്തോടെ വായിച്ചു എബ്രായർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തോടെ വായിച്ചു ഇതിനെ
1: കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ മാധ്യമമുള്ളവരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തരുവാൻ
0: വിഷമം
1: കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആയിരിക്കേണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരണപ്പാടുകളുടെ
0: ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ക്രിസ്തുവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇടുകയല്ല മറിച്ച് ആ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാനസാന്ത മാനസാന്തരം എന്ന അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഇടുകയല്ല നമുക്കുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ച് തന്നുകൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിർജീവമായ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാലത്തെ മാനസാന്തരവും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട മാനസാന്തരം നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസം വന്നവരാ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവരാ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാ അടിസ്ഥാനം നമുക്കുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം അറിഞ്ഞവരാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം വിശ്വാസത്താകുന്ന നീതീകരണമാണ് മാനസാന്ദ്രമാണ് പാപമോചനമാണ് ശുദ്ധീകരണമാണ് തേജസ്കരണമാണ് വീണ്ടെടുപ്പാണ് രക്ഷയുടെ സന്തോഷമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവാണ് വീണ്ടും ജനമാണ് ഞാൻ ക്രമം ഇല്ലാതാണിത് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യമാണ് ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുക ആ നിലനിൽപ്പിന് എബ്രാഹിം സഭയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ചിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സകല സഭകൾക്കുമുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് എബ്രാഹിം സഭ കർത്താവിനെ എത്ര ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞതാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അളവിൽ പറയാനുണ്ട് വലിയ അളവിൽ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കേൾവിക്കാരായ ശ്രോതാക്കൾ അവർ മന്ധമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് അവർ എരിശലേം ദേവാലയം വിട്ടവരാണ് മോശ വിട്ടവരാണ് മോശയുടെ പ്രമാണത്തെ വിട്ടവരാണ് ദൂതന്മാരെ വിട്ടവരാണ് ഇത്ര വലിയ രക്ഷ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടവരാണ് അവരുടെ അകത്ത് വിശ്വാസം വന്നവരാണ് അവർ ഇതെല്ലാം മുൻപോട്ട് വന്ന് വന്ന് വന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ശബത്തിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശബത്തിനെക്കുറിച്ച് അവർ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർക്ക് ആ ശബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് എബ്രായ പശ്ചാത്തലത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡെഡ് വർക്ക്സുകൾ എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കൂടാതെ കാരണം ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ആത്മാവിനെ കൂടാതെയുള്ള പാട്ടുകൾ ആത്മാവിനെ കൂടാതെയുള്ള സ്തുതിപ്പുകൾ സ്തോത്രങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കൂടാതെയുള്ള ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം പോലും ആത്മാവിലല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവനില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ പ്രസംഗം ആത്മാവിനാലല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മാവോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതും ജീവനില്ലാത്ത ചത്ത ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരു ആത്മീയ വർധനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടാനുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ വരികയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അന്യഭാഷയോ അന്യഭാഷയുടെ കാര്യം പറയാനേയില്ല അന്യഭാഷകൾ പറയുന്നവർ ആത്മാവിലല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ആത്മാവിനാൽ ചെയ്യണം കാരണം ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ആത്മാവാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിലവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനം പിന്നെ ഇടേണ്ടതില്ല ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ആറ് കാര്യങ്ങളും ഇനി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ന്യായവിദ്യയെക്കുറിച്ചറിയാം നമുക്ക് പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചറിയാം നമുക്ക് കൈവെപ്പിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡെഡ് വർക്സുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സജീവമായതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ ജഡത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ജഡത്തിലെ മോശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം പക്ഷേ ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് ജഡത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജീവൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ജഡം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ജീവനില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവ് ചലിക്കാതെ ജഡം അപ്പം ആത്മാവിന് പകരമാകുകയാണ് ആത്മാവിന് പകരമായി ജഡം വർക്ക് അത് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളാണ് അപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കലാത്തിലേക്കിനും അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതി വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനും രക്ഷപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും ശ്രദ്ധാലുക്കളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അതിനകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു ജഡത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് അത് ജഡം നല്ലത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ജഡം നന്മ പറയുന്നുള്ളതാണ് ജഡം ർത്താവിന് പകരം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രശംസ ജഡം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിർജീവമാണ് ജഡം നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ജഡമാണ് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വേണ്ടി രണ്ടു കുരിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടു കുരിന്റ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോ സപ്പോസിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് ാപരിക്കുന്നത് കൃപയാൽ ആണ് ആത്മാവ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജഡ്ഞാന ഉള്ളടുത്ത് അപ്പൊ ജഡത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഉണ്ട് അത് ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ജഡത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ജ്ഞാനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ നന്മതിന്വുകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നവരെല്ലാവരുടെയും അകത്ത് ഈ സജീവമാണ് അതിൽ ഒരു കൂട്ടർ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും അറുകൂട്ടർ ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് ജഡമായതുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം മരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിർജീവ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ഇന്നും നമുക്കാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആത്മാവിലും ആത്മാവോടുകൂടെയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ ഭയത്തോട് പറയുകയാണ് ഈ ഈ മെസ്സേജ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവിനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടാത്തതാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ് അത്താടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലൊരു വാക്യം അത് എടുക്കണമെന്നില്ല പറയുന്നുണ്ട് സൗഖ്യമുള്ളവർക്കല്ല ആവശ്യം ദീനക്കാർക്കാണ് ആവശ്യം ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു നമ്മുടെ പാപരോഗത്തിന് സൗഖ്യം വന്നു പാപരോഗത്തിന് സൗഖ്യം വന്നു നമ്മൾ ശുദ്ധരായി നമ്മൾ വെടുപ്പാക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ കർത്താനായി വേർതിരിയപ്പെട്ടു നമ്മുടെ മ മനസ് വികാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് ഒടുവിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കേട്ടപോലെ ഒടുവിൽ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർക്കും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ആത്മീയ രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ആത്മീയ രോഗവാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ആ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥ ഇന്നത്തെ രോഗാവസ്ഥ ആത്മീയ സൂക്ഷിപ്പ് നമുക്ക് ജീവനുണ്ട് പക്ഷേ ജീവൻ്റെ പ്രവർത്തികളില്ല ജീവനുണ്ട് എന്ന് പേര് പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കർത്താവിനെ കൂടുതൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള വാഞ്ച കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് ഈ രോഗം കയറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്വയം നീതീകരിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ മണം ആ ഗന്ധം നമ്മളെ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ജഡം കൊണ്ടതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സഹോരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അവസാനിക്കുക നമ്മൾ അവസാനിക്കുക നമ്മൾ അവസാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തത്വം കർത്താവ് നമ്മളെ അവസാനിപ്പിക്കലാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ആ അടിസ്ഥാന കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ഇതാണ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ച് അടിസ്ഥാനം പിന്നെ ഇടാതെ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് നാം പരിജ്ഞാനപൂർത്തി ആ ഇവിടെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യ വചനം കേട്ടു ൾ കർത്താവിനെ ആസ്വദിച്ചു കർത്താവ് ദയാലുവെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മീതിയുള്ള പണിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പണി നമ്മുടെ വർക്ക് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പരിജ്ഞാനം കിട്ടി രക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിയാകാനായിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു നമ്മളെ വിളിച്ചു നമുക്ക് പരിജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ലയോ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമില്ലേ നമുക്ക് പിതാവിനെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവൂത്തനെ സംബന്ധിച്ച് പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിജ്ഞാനമില്ലേ ഇത് ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പരിജ്ഞാനമാണോ നമുക്ക് രക്ഷ പഠിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പഠിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ദൈവത്തെ പഠിച്ച് 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 നേടുന്നതല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തകർന്ന് തകർന്ന് സങ്കരത്തിനത്തിലൊരു വാക്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് നിത്യവാഞ്ച കൊണ്ട് തകർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിത്യമായ വാഞ്ച കൊണ്ട് തകർക്കപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വിളിക്കപ്പെ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വാഞ്ച കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് ഞാൻ തകരുന്ന അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു അന്വേഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമവീതത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉത്തമവീതക്കാരി പറയാണ് എന്നെ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വലിക്കുക അപ്പോൾ വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നോടൊപ്പം വരാൻ വയ്യ കർത്താവ് എന്നാലും എന്നെ ഒന്ന് വലിച്ചോണ്ടെങ്കിലും പോണമേ എന്നെ നിൻ്റെ പിന്നാലെ വലിക്കുക എന്നെ വീഞ്ഞുവീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു ഞാൻ മത്തിമിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ആത്മനിർവിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉന്നതമായൊരു അനുഭവമാണത് അപ്പോൾ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓരോ സഹോദരനും സഹോദരിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരും ഏകരായി ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം അതാണ് ഈ പരിജ്ഞാന എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ട് നമ്മൾ വരണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പരിജ്ഞാനപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പർപ്പസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവർ ചെങ്കടൽ കിടക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ചെങ്കടൽ കിടക്കുന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചെങ്കടലൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെങ്കടൽ മാത്രമല്ല ആ പർപ്പസ് അതല്ല ചെങ്കടില് കിടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവർ കാല് വീങ്ങാതിരിക്കുന്നതും പർപ്പസ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല അവരെ വസ്ത്രം ജീർണിച്ച് ജീർണിക്കാതിരിക്കുന്നതോ അവർക്ക് മഞ്ഞ കിട്ടുന്നതോ അവരെ തലയ്ക്ക് മീതെ മേഘസമ്മൻ രാപ്പകൾ നിൽക്കുന്നതോ അവർ ഈ മരുഭുയാത്രയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോ അവർ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നതോ ഈ കാടപ്പക്ഷിയെ കഴിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല പർപ്പസ് പർപ്പസ് യോർദാൻ കടന്നതും പർപ്പസ് ഇതെല്ലാം ആ പർപ്പസിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് അവിടേക്കെത്താനുള്ള വഴികളാണ് എന്തായിരുന്നു പർപ്പസ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കേട്ടു ഒരു വാർത്ത എന്താണ് അവർ കേട്ട സദ്വർധ്വാനം അവരൊരു സദ്വർധാനം കേട്ടു അവിടെ അവരുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്തത്വം ചെതിരിക്കുന്ന കനാനുണ്ട് ആ കനാനാണ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്കെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നാമ യഥാർത്ഥ ശബത്തിലേക്കെത്തുന്നതാണ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷവും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിലയിൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെടുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ നിറയുക എന്നുള്ളതാണ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന നാം അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാലും കരുണയാലും ദയാലും ആർദ്രതയാലും നാം അത് പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ അധിക സമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം നമ്മളത് വിട്ട് പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് പോകണം അടിസ്ഥാനം ഇടേണ്ടത് അവിശ്വാസികൾക്കാണ് അടിസ്ഥാനം വന്നവർക്ക് അത് ആവർത്തിച്ചു ഉപദേശം കൊടുക്കണം പക്ഷേ എക്കാലം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നും അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും വിശ്രയമിലെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും ചങ്കടലിനെ വിശദീകരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും മരുഭൂമിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും യോർദാൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കനാലിലേക്ക് പോകണം കനാലിൽ ചെല്ലണം അവിടെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് വാക്തത്വമുണ്ട് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ശബത്ത് ആ ശബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ആ ശബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യണം യുദ്ധമുണ്ട് വെറുതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യുദ്ധമുണ്ട് അവകാശങ്ങളെ നേടണമെങ്കിൽ വാക്തത്വങ്ങളെ നേടണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം യുദ്ധം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവകാശം എന്താണ് ഇതാണ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ പരിമിതമായ കാഴ്ച എന്ന് പറയുകയാണ് എത്തുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് നമുക്ക് സംശയമില്ല ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് വിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക ക്രിസ്തുവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധി വിട്ട് അങ്ങനെയല്ല പരിജ്ഞാനപൂർത്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം പരിജ്ഞാനപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാഞ്ച കർത്താവ് മുൻപോട്ട് പോകണം എനിക്കിനി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിന്നാ പോരാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ അടിസ്ഥാനമല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടി ഇതിനോട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പലതുകൊണ്ട് കേട്ടോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവജനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിനത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതല്ല നമുക്കേറെക്കുറെ നിങ്ങൾ കേട്ടും കണ്ടും അനുഭവിച്ചും വന്നവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിജ്ഞാനപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വിശ് വിശദമായി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടു ഒടുക്കം വരുമ്പോൾ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ പതിനേഴാം വാക്യം മുതല്
1: അവകാശികൾക്ക്
0: ഓടി വന്ന നാം എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ശരിയായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന് ആ അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞു പോകാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ കർത്താവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളി ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവനെന്ന നിലയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ ആത്മാവിനെയും അനുഭവിച്ച് ഈ കർത്താവിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ശരിയായ അളവ് ജീവിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അളവ് ജീവിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരളവുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാതെ കർത്താവ് നമ്മിൽ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നൊരളവ് അത് വിശ്വാസത്താലുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ളൊരു ജീവിതം ഞാൻ ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവിതം ഗലാത്തിലെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് ആ ഉറപ്പ് എന്താണ് വാക്തത്വത്തിൻ്റെ അവകാശി വാക്തത്വത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണ അവകാശത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വാക്തത്വത്തിൻ്റെ അവകാശി വാക്തത്തിന്റെ അവകാശികൾക്ക് തൻ്റെ ആലോചന മാറാത്തതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ദൈവം മാറിപ്പോയോ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന മാറുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ആ മാറ്റമില്ലാത്ത ആലോചന ഇത് എഫ് എ സുലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ്ലേഖൻ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം അവനിൽ തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചന അപ്പൊ ദൈവഹിതത്തിന്റെ ആലോചനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ പൂർണ്ണ രക്ഷയാണ് ഞാൻ ആ പൂർണ്ണ ശബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അവൻ സദൃശനായിത്തീർന്നു അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്നു പാപ നമുക്ക് തുല്യമായ സകലത്തിലും അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് കാരണഭൂതനായിത്തീർന്നു എന്നുവെച്ച തന്നിൽ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് കാരണഭൂതനായി തീർന്നു ഇതിനുറപ്പ് ഇതിനുറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവാക്തത്വത്തിന്റെ അവകാശികൾക്ക് തന്റെ ആലോചന മാറാത്തതെന്ന് അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ച് ഒരാണയാലും ഉറപ്പ് കൊടുത്തു ദൈവം ആണ ഇട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അഞ്ചു ഇംഗ്ലീഷിലാ വാക്കിയൊന്നു വായിച്ച് ആണയ്ക്ക് പറയുന്നത് ആണയിട്ടു ആരാണ് ആരോടാണ് ആണയിട്ടത് കണ്ടോ ദൈവം ഒരാണയാൽ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് മുകളിൽ താൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ആ ദൈവം എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ആണയാൽ ഒരു ഉറപ്പു തന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളുടെ അവകാശികൾക്ക് ഈ ആലോചനയുടെ ഉറപ്പിനായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടൊരാണ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് അബ്രഹാമിന് അബ്രഹാമിന് ആണയാൽ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആണയാൽ ഉറപ്പു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ അധിക സ്പഷ്ടമായി തൻ്റെ ആലോചന മാറാത്തതെന്ന് അധിക സ്പഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ അങ്ങനെ
1: നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ശരണത്തിനായി ഓടി വന്ന് നാം മാറിപ്പോകാത്തതും ദൈവത്തിന് പോഷ്കു പറയാൻ കഴിയാത്തതുമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാൽ ശക്തിയുള്ള പ്രബോധനം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടവരുന്നത്
0: ഒന്ന് മാറിപ്പോകുന്നില്ല എന്നും ദൈവത്തിന് പോഷ്കു പറയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ബോസ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അവൻ ഉവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവയെന്നാണ് അവൻ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നിൽ ആറിൻ്റെ മൂന്നിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം നാം അത് ചെയ്യും ദൈവം അനുവദിക്കണം അവൻ്റെ ഇച്ഛ നമ്മുടെ ഇച്ഛയായി മാറണം ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും ദൈവമല്ലോ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും ദൈവമല്ലോ തിരുവള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നമ്മുടെ ഇച്ഛ വഴങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ല സ്വന്തം പ്രവർത്തി അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയും നമ്മുടെ ഇച്ഛയും തമ്മിൽ വലിയ ക്ലാഷുണ്ട് വലിയ യുദ്ധമുണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ നമുക്ക് വന്നാലും നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛ അതിനെ തടയും പകരം ദൈവത്തിന് പകരം പണ്ട് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ സഹായിക്കാൻ പോയ പോലെ സാറാ പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ ദാസി ഹാഗാർ നീ അവിടെ ഇടക്കിലേക്ക് ചെല്ലുക നിനക്കൊരു മകനെ ജനിപ്പിക്കുക എൺപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പോൾ അബ്രഹാം സന്തോഷവാനായി അബ്രഹാം പറഞ്ഞു എന്നിൽ നിന്നല്ല ഒരു സന്തതി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാറ എടുക്കാൻ പോവാതെ നേരെ സാറയിലുള്ള വിശ്വാസം സാറയിൽ അത് സാധ്യമല്ല സമയത്ത് എൺപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്മയിലിനെ ജനിപ്പിച്ചു ദൈവത്തെ സഹായിച്ചു എൺപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള അബ്രഹാം ദൈവത്തെ സഹായിച്ചു പകരം ഒരു ഇസ്മയിലിൻ്റെ ദൈവം സോറി അബ്രഹാമിന് കിട്ടി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും അതിൻ്റെ കേടു മാറിയിട്ടില്ല നാളെയും അത് മാറാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടി ഒരു പരുവക്കേടിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇസഖാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇസഖാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അബ്രഹാമിന് നൂറ് വയസ്സാകണം അതുമാത്രമല്ല ഈ നൂറു വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം ചത്തു ചാകാനുള്ള പ്രായത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അങ്ങനെ ചാകാനുള്ള പ്രായത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നപ്പോഴാണ് ഇസഖാക്ക് വന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ചാകുമ്പോൾ നിർജ്ജീവരാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഫോമിട ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ സഹായം വ്രത്തമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന് യാതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ സാക്ഷി ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ സഹായം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ പകരം അവൻ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമർപ്പണം ഞാൻ അതിനായിട്ടുള്ള വിധേയത്വം കീഴടങ്ങൽ അതാണ് ആവശ്യം അതിനെനിക്ക് കർത്താവ് തന്ന വിശ്വാസം പ്രയോഗിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാക്ക് ആ പരിജ്ഞാനപൂർത്തി അത് എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവം മാറാത്തവനാണെന്നും അവൻ ഒരു നാളും തൻ്റെ വാക്കിനൊരു മാറ്റവും വരുത്തത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അതെന്നെ കൊണ്ടല്ല അവൻ ആണയിട്ടേക്കുന്നത് അവനെക്കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരാണയുടെ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കാ ശബത്താണ് ലക്ഷ്യം ഞാൻ അതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഓട്ടത്തിന് സ്പീഡ് കിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ ഏറെക്കാലം ചുറ്റി 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 തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോണം അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം മാറാത്തവനെന്നും അവൻ പോഷ്കു പറയത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇതേത് സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര കഷ്ടമോ പ്രയാസമോ പ്രതിസന്ധിയോ തകർച്ചയോ പരാജയമോ എന്തു വന്നാലും ഇതൊരു ഉറപ്പാണ് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ട് ആണയിട്ടിരിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് എത്ര ധൈര്യമുള്ള ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അടുത്ത വായിക്കുമ്പോ
1: ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക്
0: നിശ്ചയവും സ്ഥി അവിടെ രണ്ട് വാക്കുണ്ട് നിശ്ചയമാണ് സ്ഥിരമാണ് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് ചഞ്ചലിക്കാത്തതാണ് ഉറപ്പുള്ളതാണ് നിശ്ചയമാണ് നിശ്ചയമാണ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആശിക്കത്തിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാതെ ഇന്ന് അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അത് കാണും ഞാൻ ഒരു ദിവസം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഉറപ്പ് അതെനി എന്നിലല്ല അത് അവനിലാണ് എൻ്റെ ഉറപ്പ് അവൻ അവന്റെ പുത്തനെ തന്നതാണ് എൻ്റെ ഉറപ്പ് അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് എന്താണ് വായിക്കുന്നത്
1: നമ്മുടെ
0: മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് ഈ മൽക്കിസദേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് മൽക്കിസദേ കുറിച്ച് പല ചർച്ചകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ ആളുകൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൽക്ക്യസദേഖിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചാണ് എൻ്റെ വിഷയം മൽക്ക്യസദേഖ് ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാ തെളിയിക്കട്ടെ പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായൊരു കാര്യം ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മൽക്ക്യസദേക്കിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അതെന്താണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലാണ് വായിച്ചു പതിനാലിന്റെ പതിനെട്ടും
1: പത്തൊമ്പതും
0: ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശാലോൻ രാജാവിനെ കാണുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുമ്പ് കൂട്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എപ്രായ ലേഖനക്കാരൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഈ ശാലോൻ രാജാവ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് അപ്പവും വീഞ്ഞു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പം ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഈ ശാലോൻ രാജാവ് വരണമെങ്കിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ സാഹചര്യം ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരനെ സഹോദരൻ്റെ പുറകെ പോയി രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അബ്രഹാം അബ്രഹാം അവിടെ ജയിച്ചു വന്നു ആരെ ജയിച്ചു രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മൽക്കിസ്തേഖന്റെ ശുശ്രൂഷ എപ്പോഴും ആർക്കു വേണ്ടിയാ നോക്കണം തന്നെ വിട്ട് കടന്നുപോയ ലോത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി ലോത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരെയാണ് ജയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീണ് തകർന്നു കിടക്കുന്നവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള കരു കൂടിയാണ് വഴി ഇതാണ് ക്രിസ്തു നമുക്കൊരു ചെയ്യുന്നത് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ പൂർണരാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ തന്നെ പോലെയാക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പോഷണം തരാനുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവിൻ്റേത് ഇപ്പോൾ മൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹതനായിട്ട് ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് അർപ്പിച്ച ആ പാപമോചനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ദാനമായി തന്ന പാപമോചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ ജയത്തിലേക്ക് ജയാളികളാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കൂടി നമ്മളെ തികഞ്ഞവരാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ആ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് കർത്താവൻ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പരിജ്ഞാനപൂർത്തി പൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആനന്ദദായകമായൊരു കാര്യമാണ് എത്രമാത്രം പൂർണമായ ഉറപ്പാണ് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ആണയിട്ട കാര്യമാണ് ആ ആണയുടെ ഉറപ്പാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ക്രൂശ് മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർന്നിട്ടില്ല അവൻ ആ സിയോനിലേക്ക് ഉത്തരഗിരിയായ സിയോനിലേക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ദിവസേന ചെയ്യുന്നു ആ പക്ഷവാതം എന്തിനാണ് എന്നെ പൂർണനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ തികഞ്ഞവനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സഭായോഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ പൗലോസു പറയുന്നതുപോലെ വിട്ട് ഓടാം മുറുകെ പാവും ഭാരവും വിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരാണയുടെ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശീലും അവകാശവും മുദ്രയും നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഓട്ടം ഓടാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ജയം കർത്താവ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥതയും പ്രാർത്ഥനയും ആ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആ നിലയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സമ്പൂർണ്ണരും തികഞ്ഞവരുമാക്കുവാൻ ഈ മൽക്കീസദേക്കൻ്റെ അപ്പവീഞ്ഞുകളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ